1: So, hallo und herzlich willkommen zum weiteren Folge vom Meisterkanzlei-Podcast mit Steuerberater Thomas Lang. Hi. Hallo, grüße euch, servus. Es ist der Podcast für alle selbstständigen Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreicher arbeiten möchten. Tom, heute das Thema Bilanzbesprechung digital. Mhm, okay. Die Frage ist nun, was verstehst du unter dem Begriff Bilanzbesprechung digital erstmal grundsätzlich? Erklär uns das erstmal.
2: Ja, Für mich bedeutet das im Endeffekt einfach ähm, die sich uns bietenden Möglichkeiten der Digitalisierung auch für die Bilanzbesprechung zu nutzen. Das ist für mich so ähm, das Stichwort, ähm, wenn du Bilanzbesprechung digital ansprichst. Ja. Mhm. Warum
1: sollte man sich jetzt an, bei der Bilanzbesprechung an den neuen Möglichkeiten des digitalen Wandels anpassen?
2: Ja, zum einen, weil man natürlich dann auch als digitaler ähm, Partner, als digitaler Steuerberater wahrgenommen wird und nicht nur ähm, in seiner analogen Welt bleibt, ähm, weil wir wollen ja alle ähm, in die digitale Welt streben und da auch uns im Endeffekt einen Namen machen und auch dem, dem Mandanten suggerieren, dass wir auch äh, in der Digitalisierung der Partner bleiben können und sie mhm. da, sich niemanden Neues suchen müssen und dann macht es ja nur Sinn, ähm, sich die die äh, sich bieten, der Möglichkeiten zu nutzen und damit auch im Endeffekt Argument oder eine, eine ja, ein Gewicht zu haben, wenn um man dann zu sehen, okay, der ist wirklich der richtige Partner, den ich habe. Mhm. Ja. Okay, danke.
1: Du bist ja sehr stark im Bereich iPad und OneNote in der Steuerkanzlei unterwegs, nutzt es ja auch täglich und hilft dir ja auch in deinem normalen Kanzleialltag. Wie kann jetzt diese zwei Komponenten, das iPad und eventuell auch OneNote, dir aber da helfen, die Bilanzbesprechungen ja, besser umzusetzen oder für den Mandanten einen Mehrwert zu generieren?
2: Also zum einen nutzen wir natürlich ähm, das iPad und, und OneNote auch schon in der Vorbereitung zur Bilanzbesprechung, ähm, weil wir da entsprechende ähm, Masken uns erstellt haben, ähm, die ich dann gerne oder die, die der entsprechende Bearbeiter auch dann äh, ausfüllt, sodass ich mich vorab schon mal leichter tue beim, beim Review, beim, bei der Durchsicht äh, der ganzen Geschichte. Ähm, das ist ein, ein wichtiger Punkt, wo, wo uns OneNote und iPad da hilft und ähm, dann auch natürlich während der Besprechung, weil ich dann natürlich nicht auf dem, auf dem Blog mitschreibe, sondern dann auch direkt ähm, auf, dem, auf dem iPad dann meine ganzen mhm. Notizen mache und äh, so ist das Zusammenspiel zwischen iPad, OneNote und Bilanzbesprechung. Mhm. Cool, danke schön.
1: Lass uns mal in so eine Situation einfach reingehen. Und zwar lass uns einfach mal simulieren. Es kommt der Herr Mandant XY oder der Herr Müller vorbei, heute um 14 Uhr. Es ist jetzt gerade 9 Uhr früh. Hast gerade deine Mails und alles äh, gecheckt und jetzt wirst du dich darauf vorbereiten. Wie, wie gehst du daran? Wie ist, sage ich mal, so, sag
2: ich mal, die Vorbereitungsphase bei dir auf so einem Bilanzbesprechungsgespräch? Ja, die Vorbereitung, wie gesagt, ein Teil davon würde ja schon vom Team. Ähm, ähm Ausgefüllt, erfüllt. Ein wichtiger Punkt für mich ist unter anderem auch, ähm, nicht nur die steuerliche Seite der Vergangenheit sich anzuschauen. Klar geht man in der Bilanzbesprechung natürlich darauf ein, wie ist ähm, das entsprechende Veränderungsjahr gelaufen, was ergeben sich für Steuerzahlungen ähm, beispielsweise. Gibt es noch Wahlmöglichkeiten, wo man natürlich die Steuer noch ein bisschen optimieren kann? Das wird im Vorfeld auch schon geprüft, beziehungsweise werden mir auch dann entsprechende Alternativen oder Vorschläge vom Team auch noch gemacht, wobei ich die natürlich nochmal hinterfrage zu sagen, fällt mir noch was anderes ein oder gibt es noch andere Dinge, die vielleicht relevant sind? dass man da einfach sich wirklich ähm, ausreichend Gedanken macht, damit man auch ähm, eine, eine wertschöpfende Leistung für Mandanten erbringen kann mhm. und nicht einfach so eine 0815-Besprechung macht, äh, muss ich sagen. Das finde ich nicht äh, gut, sondern dass man auf einfach auch wirklich sich genügend Zeit nimmt, ähm, da mal wirklich sich Gedanken zum Mandanten zu machen. Ähm, und teilweise ist die Bilanzbesprechung der, der einzige Kontakt zu mir einmal im Jahr. Mhm. Es ist zwar auch nicht, dass es teilweise so ist, aber es ist halt so, dass die Bilanzbesprechung und ich denke nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen, wirklich der einzige ähm, persönliche Kontakt im Jahr zum Mandanten ist und da muss man ehrlich sagen, da muss man natürlich schon ein bisschen ähm, was in die Waagschale werfen mhm. und nicht nur zu sagen, ja, das lasse ich jetzt einfach laufen, mhm. ich bereite mich gar nicht drauf vor, wenn er dann kommt, hat der Mandant das Gefühl, ja, ähm, wer bin ich überhaupt, äh, keine Ahnung, also mhm. das, das ähm, ist nicht die Art und Weise, wie ich ähm, die Mandatsverhältnisse pflegen möchte. Mhm. Du hast gerade gesagt, du machst dir Gedanken,
1: klar, was man anspricht, was man sagt, wie man es sagt etc. Hast du dann auch schon eine konkrete Zielvorgabe, was du sagst, okay, mit dem Herrn Müller möchte ich das und das und das jetzt in diesem Gespräch von 14 bis 15 Uhr erreichen? Setzt du dir auch Ziele für Gespräche?
2: Direkt Ziele in dem, dem Sinne jetzt nicht. Das kommt immer ähm, individuell darauf an. Ich schaue mal logischerweise die, ähm, die Bilanz an oder auch die ganzen ähm, Vergangenheitswerte und für mich geht die Bilanzbesprechung ganz stark oder eigentlich 80% Prozent, nur in die Zukunft gerichtet, ähm, weil ich einfach sage, entscheidender ist einfach wirklich ähm, die, die, die Zukunft, wo der Mandant sich hinbewegt, da kann man noch was verändern, da kann man noch was machen, mhm. die Vergangenheit ist im Endeffekt gelaufen, ist durch, zumindest wirtschaftlich, steuerlich kann man vielleicht das eine oder andere noch machen, wenn man sagt, man kann noch ein bisschen die Wahlrechte spielen ähm, lassen, wobei da mittlerweile auch nicht mehr viel geht. Ähm, ansonsten wirklich zu sagen, ähm, 80 Prozent der Besprechung geht nur in die Zukunft, mhm. ist zukunftsgerichtet und ähm, auch entsprechend mir im Vorfeld zu überlegen, was könnte ich dem Mandanten für Fragen stellen. Mhm. Also ich, ähm, wir beraten eigentlich ja ganz stark dazu, dass wir sehr sehr stark ähm, von uns immer erzählen und, und uns profilieren wollen und vielleicht auch für das gewisse Honorarrecht fertigen wollen, dass wir einfach da ähm, wir die Gesprächsführung haben und wir auch den Großteil der Besprechung reden. Mhm. Und ich habe versucht oder versucht das immer wieder und ich muss mich immer wieder äh, disziplinieren, wenn ich ehrlich bin, äh, das Ganze ein bisschen umzudrehen und einfach wirklich Fragen zu stellen. Und mit Fragen kann man einfach den Mandanten dann auch ähm, wirklich Informationen ähm, ähm, herauslocken, die man vielleicht sonst nicht bekommen hätte mhm. und hat natürlich da auch ganz andere anderen Möglichkeiten, ähm, einen Beratungsansatz zu fahren. Wenn ich überhaupt weiß, was möchte der Mandant, wo möchte er hin, was hat er für Themen, mhm. ähm, wenn ich das nicht weiß, dann kann ich ihn ja auch nicht adäquat ähm, beraten. Mhm. Gut,
1: jetzt gehen wir mal ins Gespräch rein, es ist 14 Uhr, Herr Müller kommt, es wird Ihr ja, habt jeweils einen Kaffee vorstehen und wie steht dann wie geht dann das äh, Bilanzbesprechungsgespräch los beziehungsweise wie nutzt du jetzt halt ganz konkret, sage ich mal, dann das iPad während des Gesprächs? Ich denke, das ist für viele interessant zu sagen, okay, wie nutze ich
2: es dann wirklich im, äh, in der, im Gespräch? Zum einen, also du hast jetzt so, so lapidar gesagt, da steht der Kaffee für euch. Also für mich ist das schon auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt am Anfang, okay. weil es natürlich auch ähm, eine Art Wertschätzung ist, wenn man dann da reinkommt, wie wird er empfangen? bei der Bilanzbesprechung. Okay. Meine, wir haben jetzt hier ein seltenes das Thema, dass wir Parkplatzprobleme äh, haben, Gott sei Dank. Aber wenn ich jetzt nach München schaue oder andere Großstädte mhm. oder auch in andere äh, Städte, ähm, kann es natürlich auch schon mal ein Highlight sein, wenn der Mandant am Parkplatz direkt vor der Kanzlei bekommt. Mhm. Und da geht es ja schon mal los. Wie kommt der Mandant an? Wie wird er geschätzt? Wie, wie, wie fühlt er sich, wenn er kommt? Ähm, und wenn ich ihm da schon mal ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Begeisterung ähm, entlocken kann, dann ist natürlich der ganze Start schon mal anders und da geht es natürlich weiter, wie kommt er rein, wird er persönlich von der Haustür abgeholt und 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 deswegen, weil du gesagt hast Kaffee und dann natürlich auch zu sagen, ich biete ihm was zu trinken an, mag er nicht nur einen normalen Filterkaffee, mag er vielleicht einen Espresso, mag er einen Latte Macchiato, wahlweise, wenn es im Sommer ist und es ist relativ heiß, könnte man auch mal sagen, okay, es gibt vielleicht einen gekühlten, frisch gepressten Orangensaft oder mhm. keine Ahnung, also einfach da den Mandanten einfach schon mal eine Wertschätzung entgegenzubringen, ihnen ein bisschen äh, zu zeigen, hey, du bist wichtig für uns, wir wollen, dass es dir gut geht bei uns. Und dann ist das Gesprächsklima oder Gesprächseinstieg schon mal ganz, ein, ganz ein anderer. Also, so zum Thema, ja. der Kaffee steht vor euch. Ich mhm. glaube, da kann man auch ganz, ganz viel machen. Und wenn wir ehrlich sind, die Mandanten können natürlich die, die Arbeit, die wir erbringen als Steuerberater, gar nicht beurteilen. Können mhm. sie nicht, müssen sie auch nicht. Ähm, da, um einen Vergleich zu haben, müssen sie einen zweiten Steuerberater engagieren. Und um zu sagen, okay, hat der jetzt alles rausgeholt für mich oder passt das, was er gemacht hat? Und das wird in der Regel ähm, keiner, keiner tun. Ähm, das heißt, sie haben auch keinen Referenzrahmen, den sie, den sie sie äh, wo sie das beurteilen können. Aber was sie beurteilen können, sind eben genau diese Kriterien, die ich gerade gesagt habe. Wie werde ich empfangen? Sind die freundlich zu mhm. mir? Habe ich einen Parkplatz? Kriege ich was zum Trinken? Ähm, das sind ähm, ähm, Referenzerlebnisse, die die vergleichen können, wie es woanders ist. Sei es beim Arzt, sei es irgendwo in der Gastronomie. Ähm, da einfach mal, ähm, und, und darauf schließt man dann, wie gut ist der Steuerberater. Das hat mit mhm. Fachlichkeit nichts zu tun, mhm. ähm, wobei ich auch sagen muss, ich gehe davon aus, oder es ist, fachlich sind wir ja alle nahezu zu 100% identisch. Klar kann der eine vielleicht noch ein Tick mehr, ein bisschen weniger, aber eigentlich sollte die Regel sein, dass wir zu 90 bis 100% fachlich alle gleich sind. Mhm. Das heißt, da muss ich mich als Steuerberater irgendwie anderweitig abheben, um dem Mandanten auch ein Gefühl zu vermitteln, das ist der richtige Steuerberater und ich habe einfach ein gutes Gefühl bei ihm. Und genau um das geht es ja, ein gutes Gefühl zu haben. Mhm. Und das ist für mich schon mal ein Einstieg in das ganze Bilanzbesprechungsthema. Okay. Und noch dazu, was ich vorher gesagt habe, teilweise sehe ich den Mandanten persönlich ich jetzt nur einmal im Jahr und da will ich, dass, der, dass ich da einen bleibenden Eindruck hinterlasse und da wirklich ein Erlebnis für den Mandanten schaffe, dass, dass Steuerberatung in dem Falle auch zum Erlebnis wird. Mhm. Eine Frage ging aber eher in die Richtung wie, so das iPad quasi. Ähm, und es äh, kommt jetzt schon mal drauf an, ähm, habe ich die Bilanzbesprechung im Haus oder habe ich sie beim Mandanten äh, mhm. vor Ort? Okay. Muss man auch unterscheiden. Ähm, es gibt jetzt keine großen Vor- und Nachteile aus meiner Sicht. Es kommt mal halt darauf an, ähm, wenn es macht schon mal auch Sinn, zum Mandanten hinzufahren, auch wenn es vielleicht mehr mehr Reisezeit äh, erfordert, aber einfach auch wieder die Wertschätzung des Mandanten zu sehen oder dass der sieht, okay, ich bin bereit, ähm, mal zu ihm hinzufahren, mir mal vor Ort anzuschauen, wie er gerade aufgestellt ist. Oder war, wie sein Laden hat er umgebaut, hat er irgendwas gemacht oder hat andere Themen, die er mir sagen möchte. Da ist schon mal wichtig, auch direkt zum Mandanten zu fahren, und um einfach da vor Ort mal ähm, Informationen auch zu sehen, die ich vielleicht äh, so vom Mandanten nicht sehen würde. Deswegen mache mach ich auch gerne Besprechungen bei Mandanten. Und dann ist natürlich das iPad als Präsentationsmittel ähm, im, im größeren Fokus als hier in der Kanzlei. Ja. Weil in der Kanzlei ähm, haben wir relativ große ähm, Fernseher, 65 Zoll Bildschirme oder Fernseher, wo wir dann ähm, die ganzen Bilanzpräsentationen oder die Bilanzbesprechung über, über einen Fernseher digital machen. Und ähm, ja, hat auch ein cool, ist auch ein cooles Gimmick logischerweise, das habe ich dann vor Ort beim Mandanten nicht. Wobei, da könnte ich auch einen kleinen Beamer mitnehmen, was mhm. ich auch schon gemacht habe, ähm, und das meine ich mit die Möglichkeit einer Digitalisierung nutzen. Ja. Einfach mal zu sehen, was gibt es alles und wie kann ich das umsetzen? Was habe ich woanders gesehen? Kann ich das bei mir auch einsetzen? Mhm. Da muss jeder, glaube ich, seinen eigenen eigenen Weg Weg finden. Und jetzt endgültig zum Thema iPad. <lacht> also beim Mandanten, mhm. bei Mandanten nutze ich das natürlich dann ähm, wirklich vor Ort und, und zeige ihm dort, ich habe nichts Ausgedrucktes mehr dabei. Ähm, weil ich einfach da... Ähm, wir sind digital, ich will digital sein und dann ähm, habe ich auch keine Lust, da mit Ordnern hinzufahren, ähm, um da Mandanten irgendwie äh, die Bilanzen da auf Papier zu zeigen, sondern die ziehe ich mir vorher oder ins, ins OneNote rein, synchronisiere das iPad vor Ort noch, damit alles auch synchron ist, ähm, dass ich auch nicht auf die Internetverbindung dort angewiesen bin und ähm, habe dann einfach vor Ort bei Mandanten im iPad, kann ich entsprechende Positionen größer ziehen, dass er halt auch mitschauen kann, wo bin ich gerade, habe dann natürlich die schöne Möglichkeit, handschriftliche Notizen mitzumachen mhm. und der Mandant sieht auch, was ich mitschreibe, wie ich das mache. Ähm, da ist das iPad natürlich ein tolle, tolles Hilfsmittel und ähm, in der Kanzlei hier ist es hauptsächlich nur dafür da, dann wirklich auch die Notizen digital mhm. zu erfassen mhm. ähm, und dass ich es da halt so erfasse, da ist quasi das Präsentationsmittel eher der Fernseher. Mhm. Genau. Jetzt eine Frage, du hast ja. gesagt, ja, da ziehe ich mir die Bilanz jetzt
1: mal rein. Erklär das nochmal genauer, weil wenn einer sich mit OneNote und so noch gar nicht so beschäftigt hat, der sagt, ja, wie, wo, was ziehe ich denn jetzt, wie, wo rein? Dass er da da nochmal kurz
2: drauf eingest, denke ich, um das klarzustellen. Ich glaube, die ähm, Fachleute aus der IT würden sagen, reinziehen, das ist ein schönes, ein schönes Wort für, ähm, für für das Ganze. Im Endeffekt die Datei halt einfügen. Ähm, mhm. Eine Datei einfügen mit, mit OneNote, wenn man sich mal beschäftigt hat, ähm, oder auch in den vorigen Podcasts schon mal von mir gehört hat, wie das funktioniert, ähm, dann weiß man, was das bedeutet, einfach eine Datei per Drag and Drop rüberzuziehen und dann loszulassen und dann ist die Datei im, im ähm, visuellen Format auch da und kann natürlich dann Bilanz, Kontoblatt und 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 habe dann äh, die im OneNote und kann sie dann entsprechend auch digital beschriften mhm. das ist auch an der Stelle mal ein Hinweis für die für die ganzen Podcast Zuhörer, dass wir da gerade jetzt dabei sind, einen, einen Videokurs, einen Online Videokurs zu erstellen zum Thema OneNote iPad in der Steuerkanzlei, weil einfach da ähm, ich gemerkt habe, egal wo ich wo ich bin, wo ich hinkomme, mit wem welchen Steuerberater ich in Kontakt trete, mhm. da einfach eine riesen äh, eine riesen Möglichkeit oder einfach die Leute noch nicht gar nicht wissen, was da möglich ist und das ja. möchte ich gerne mal an der breiten Öffentlichkeit kundtun und auch sagen, was man da machen kann, wie wir das machen und deswegen sind wir da, da gerade dabei, den Kurs zu erstellen, wie du ja weißt, Tobi. Genau, genau. Du da schwer beteiligt.
1: Um da mehr Informationen zu bekommen, mal zwischenzeitlich einfach mal auf www.meisterkanzlei.academy academy mit C einfach mal eingeben und dann unter der Rubrik Videokurse werden wir die neuesten Informationen zum Bearbeitungsstand des Videokurses immer wieder online stellen.